0: storie libere presenta buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere mercoledì 30 marzo 2022 come sempre in voce massimiliano coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete in edicola questa mattina correa della sera ad esempio la prima pagina è molto evocativa prove di tregua sotto i missili e questa tregua in qualche modo ambita voluta cercata fin dai primissimi giorni dell'intervento militare russo della guerra russa in ucraina è oggetto un po di contesa perché da un lato Biden e, e gli Stati Uniti tutto quanto il loro corpo diplomatico e l'Unione Europea sono cauti dall'altra parte diciamo non si comprende in modo chiaro qual è lo status delle trattative ma eh, Giuseppe Sarcela, proprio sul Corriere della Sera, ci porta all'interno di questa notizia con uno schema, ma anche un articolo ben strutturato che ci pone lo stato dell'arte, concessioni, linee rosse, a che punto siamo? No alla Nato, sì all'Unione Europea, neutralità il Cremlino vuole il modello Austria. Vladimir Zelensky, scrive Giuseppe Sarcina, apre alla neutralità. L'Ucraina è pronta a cancellare l'obiettivo storico di aderire all'Alleanza Atlantica, venendo incontro alla richiesta numero uno della Russia. Da almeno un mese le diplomazie stanno discutendo su due modelli, quello svedese o finlandese e quello austriaco. La differenza è sostanziale. La Svezia si dichiarò neutrale nel 1834 e confermò il suo status nel 1945 dopo la Seconda Guerra Mondiale ma senza sancito né nella Costituzione né in un trattato internazionale. In sostanza il Parlamento svedese, così come quello della Finlandia, che applica la stessa formula, potrebbe decidere di cambiare la propria posizione internazionale con una semplice decisione politica, senza un lungo processo di revisione costituzionale. La condizione dell'Austria è diversa, la neutralità è sancita dalla Costituzione fin dal 1955, per questo si parla di neutralità perpetua. I russi puntano al massimo, l'Ucraina deve diventare come l'Austria, meglio ancora se completamente demilitarizzata. Ma Kiev non rinuncerà a un esercito per l'autodifesa compatibile con la condizione di paese neutrale, Il Parlamento ucraino sarà comunque chiamato a cambiare la Costituzione che contiene quattro riferimenti al percorso euroatlantico del paese. Nello stesso tempo però l'Ucraina non rinuncerà al cammino verso l'Unione Europea. Del resto Svezia, Finlandia e Austria, pur essendo stati neutrali, fanno parte dell'Unione Europea fin dal 1995. Attenzione però a un dettaglio finora poco visibile. Che cosa succederà se l'Unione Europea, con dentro l'Ucraina, dovesse dotarsi di una difesa comune? Kiev potrà ospitare sul proprio territorio forze e mezzi dell'esercito comune europeo? I russi rispondono di no, sarebbe un modo per vanificare la formula della neutralità. In ogni caso l'aspetto del negoziato su cui le parti sono più vicine e la distanza sembra poter essere colmata. Ma appunto vediamo quali sono i vari aspetti. La sicurezza, Kiev chiede garanti pronti a intervenire militarmente. Il governo ucraino non si fida più di Putin. Per Zelensky la condizione innenunciabile è che ci sia un meccanismo che garantisca non solo il rispetto di un eventuale trattato di pace, ma soprattutto l'integrità territoriale dell'Ucraina. La formula degli accordi di Minsk si è rivelata fallimentare. Germania e Francia hanno partecipato come mediatori senza alcuno strumento concreto per farli applicare. Zelensky non vuole ripetere quella scelta in ultima analisi sulla buona fede delle controparti ora il presidente ucraino chiede di che si costituisca un gruppo di tutori pronti a intervenire militarmente se la Russia dovesse di nuovo invadere l'Ucraina Zelensky pensa in innanzitutto a Stati Uniti, al Regno Unito, alla Francia, alle tre potenze nucleari si è parlato anche di Turchia e di Germania da ultimo anche l'Italia si è offerta come garante per la sicurezza ma per i russi in assoluto è il passaggio più difficile da accettare Di fatto l'Ucraina entrerebbe in una piccola NATO. L'obiettivo di Mosca, invece, è esattamente l'opposto: spezzare il ligame militare tra Kiev e Washington e le principali capitali europee. Ecco perché questo aspetto cruciale appare come il più complicato. E vediamo anche sulla Crimea: il territorio. La Crimea, l'Ucraina apre alla sovranità. Il nodo Donbass, la resistenza ucraina, ha costretto Putin a ridimensionare drasticamente gli obiettivi militari. A questo punto la Russia sembra concentrarsi soprattutto nella zona sudorientale del paese. I negoziati, peraltro, già da qualche settimana si stanno orientando sullo status della Crimea e del Donbass. Anche qui va registrata l'apertura di Zelensky, disponibile a discutere sui territori occupati dai russi fin dal 2014. Il dato di fatto è che Kiev è pronta a rinunciare alla piena sovranità della Crimea, ora si tratta di trovare la formula giuridica per consentire il passaggio nella sfera di influenza russa Mosca considera la penisola parte integrante della federazione e non intende tornare indietro più complicata ma non impossibile è l'intesa sul Donbass prima del 2014 questa regione valeva circa il 20% del prodotto interno lordo. sul tavolo ci sono formule che dovrebbero assicurare la ripresa dei rapporti anche economici tra due sedicenti repubbliche indipendenti e il resto del paese Donetsk e Lugansk per esempio Potrebbero essere dichiarate zone di libero scambio con un'ampia autonomia politica. Situazione in bilico quindi, ma con margini per arrivare ad un accordo. Poi ci sono le incognite politiche, dai danni di guerra referendum al muro statunitense. Sullo sfondo del negoziato ci sono almeno tre incognite politiche molto importanti. La prima, i russi riconoscono che un'intesa non può reggere senza il dialogo tra Mosca e Washington. Dal Cremlino arrivano segnali per aprire il confronto, ma al momento la chiusura dell'amministrazione Biden è totale. La Casa Bianca segue con grande scetticismo i negoziati in corso. In ogni caso per gli Stati Uniti le condizioni preliminari sono il cessate del fuoco in tutto il paese e l'apertura dei corridoi umanitari per soccorrere le città assediate. Gracias. Secondo Zelensky, ha dichiarato che gli accordi saranno sottoposti a un referendum popolare. Gli ucraini hanno costretto Putin alla ritirata. Perché allora dovrebbero adesso accontentarlo rinunciando alla Nato? Molto dipenderà da quali stati accetteranno di garantire la sicurezza dell'Ucraina. Terza, chi pagherà i danni della guerra? Le bombe di Putin hanno distrutto case, fabbriche, scuole, ospedali. e La comunità internazionale potrà consentire di uscirne senza risarcire l'Ucraina? Il conto è già pari a 10 miliardi di dollari. Sarebbe un precedente devastante per il diritto internazionale questi tre aspetti sono ancora in bilico ecco Giuseppe Sarcina sul Corriere della Sera in modo puntuale ci rende appunto un eh, panorama eh, molto articolato intorno al quale ruotano queste trattative e questo diciamo è è, è il quadro sostanziale dall'altra parte c'è un quadro politico raccontato da Gianni Riotta sulla Repubblica in un articolo dal titolo Autodeterminazione oppure Linea Realista il bivio in cui siamo le due correnti politiche a cui USA e Occidente si ispirano. E Riotta si domanda come reagire all'invasione dell'Ucraina sferrata dal presidente russo Vladimir Putin. L'Europa è in guerra, riapre l'antica opposizione fra scuola dei realisti guidata dal professor George Marsheimer all'Università di Chicago persuaso che l'Occidente e soprattutto l'America siano i principali responsabili di queste crisi la scuola idealista fondata dal presidente Wilson nei cui ranghi milita il decano del Financial Times Martin Wolf lentamente e con dolore comincia a pensare che la Nato debba Prepararsi a combattere per evidenti ragioni umanitarie. La disputa non è accademica, la teoria vincente determinerà la strategia di Stati Uniti e Unione Europea di fronte all'insorgenza del Cremlino e allo scontro per l'egemonia del XXI secolo con la Cina. La filosofia realista assume che lo Stato quo tra grandi potenze debba essere sempre preservato perché lasciare ai popoli il diritto dell'autodeterminazione innesca in stabilità. Così Merchimer del settimanale New Yorker scrive «Non è l'imperialismo, è politica delle grandi potenze, se sei un paese come l'Ucraina e vivi porta a porta con una potenza come la Russia devi ascoltare quel che vogliono i russi, se li stuzzichi si vendicano». A giudizio realista, Merschmeimers, se solo al summit nato di Bucarest del 2008 il presidente Bush, figlio, non avesse discusso, non promesso né concesso, badate, ma neppur discusso, dell'ingresso dell'alleanza Atlantica di Ucraina e Georgia, Putin non avrebbe invaso i due paesi, bombardando la Siria e occupato la Crimea. L'autodeterminazione dei popoli è garantita dalla Carta Atlantica 14 agosto del 1941 e dalla Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno del 1945. Violarla rende dunque fuori legge il diritto internazionale. Per coprirsi il ministro degli esteri Sergei Lavrov ordina di rilanciare sui social diplomatici il saggio firmato da Merchmeyer sulla rivista Foreign Affairs and Fire organo della of uh, Operation United nel 2014 le illusioni dei liberal provocano Putin la scuola realista è un curioso caucervo fianco a fianco conservatori Tantana, attivisti del blog Anti-Establishment Intercept il giornalista ex Guardian Glenn Greenwald mentre da Mosca Edward Snowden, agente segreto statunitense ora cittadino russo assicurava che Putin non sarebbe mai entrato in Ucraina Merchmeyer ribatte dall'economist. Adam Roberts, docente ad Oxford, a terrorizzare Putin non è la Nato, sono i movimenti per la democrazia, la rivoluzione delle rose in Georgia nel 2003, la rivolta arancione in Ucraina nel 2004, perché ricorda la caduta del muro di Berlino in cui assistette da spia del KGB nel 1989 e teme che le proteste sui diritti arrivino a Mosca facendo crollare il regime. La scuola dei realisti ama far risalire il proprio albero genealogico allo storico greco Tucidide, ma osserva Adam Toots del periodico New Statement che è una falsa tradizione creata durante la Guerra Fredda. I veri padrini, documenta Matthew Spitzer, storico di Berkeley, nel nuovo affascinante saggio The Atractic Realist, sono i geopolitici e militari tedeschi degli anni 30, Carl Schmitt e Karl Haushofer, teorici del Grossrauman, spazio vitale che per un impero deve imporre. Ai confini e tesi condivisa dal gabinetto nazionalista dell'imperatore giapponese Hirohito, con la sfera asiatica di cooperazione intorno a Tokyo, che innescherà nel 1941 il britz tragico Superarburg, come dal consigliere del presidente USA Roosevelt Harry Morgenthau, con il piano bocciato nel 1945 di ridurre la Germania a paese agricolo e senza industria. Ma da che parte staranno Joe Biden nell'Europa? Il presidente americano ha scritto la battuta sulla cacciata di Putin a uscita idealista, moralista, ma negando oggetti da caccia e no fly zone al presidente ucraino Zelensky. Segue la circospizione realista. In Europa, malgrado il riarmo di Berlino, il dibattito su Svezia e Finlandia nella Nato, i timori della neutrale Svizzera e perfino Italia che verserebbe infine il 2% del con l'alleanza per due volte anche dal Premier 5 Stelle Conte, la cautela domina. I realisti invocano il congresso di Vienna del 1815 che cancellando l'autonomia dei popoli garantì stabilità agli imperi dopo le guerre di Napoleone. E' falsa profezia, dal 1945 gli imperi hanno negato la determinazione alle nazioni con le invasioni di Budapest nel 1956, Praga nel 68 dell'Unione Sovietica, il golpe in Cile nel 73 di Nixon e Kissinger alla Casa Bianca, le invasioni sovietiche a Kabul nel 79, Bush in Afghanistan nel 2001 e 2003, gli USA in Vietnam nel 55 e Putin in Siria del 2015 la repressione francese in algeria del 54 62 bene la storia contraddice i realisti da saigon 75 a kabul 89 2021 da berlino est 89 a Kiev 2014 e 2022 passando per algeri ed est europa gli imperi sono sconfitti viviamo più fra parrucche candide e feluche con la coccarda di Vienna. Due secoli or sono, rimpiante da realisti, nuove generazioni ambiscono ai destini di libertà, inclusi i dannati di oggi nei lager cinesi a eh, Hong Kong. Il vero solo realismo è riconoscere che giustizia e diritti civili sono ideali irrinunciabili e unica e autentica ancora di pace e stabilità non effimera. E questo è l'editoriale di Gianni Riotta sulla Repubblica. Eh, Gianni Riotta dimentica tra le eh, varie invasioni eh, e golpe quello avvenuto in Grecia. Con la dittatura nei colonnelli che, appunto, vide proprio gli Stati Uniti come eh, spina eh, dorsale di quel modo di agire, eh, per non parlare poi della stabilità del regime di Francisco Franco, che è durato fino al 1975. Insomma, abbiamo davanti a noi, come dire, una grande azione differente insomma rispetto al passato, e, e soprattutto, diciamo, vediamo quello che accadrà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Ma eh, c'è anche un altro punto in queste trattative, perché c'è un tema molto interessante eh, che è legato a quello che succede poi a Mosca, a qual è il punto di caduta all'interno dell'opinione pubblica russa su quelle trattative che Vladimir Putin sta intavolando. Perché? Perché è chiaro che un leader forte, un oligarca, un autarca teme una cosa più di altre, il compromesso. E la politologa Tatiana Stanovaia, che è fondatrice del centro studi politici eh, Politik, rilascia un'intervista a Repubblica dal titolo «Lo zar perderà consenso con il compromesso». Tatiana Stanovayem invita alla cautela, è troppo presto per parlare di riavvicinamento tra Russia e Ucraina, sostiene la direttrice del centro studi politici eh, Politik, ed è, se è vero che c'è molto dissenso intorno all'operazione militare, l'elite ha paura e sta zitta. Stanovayem non crede in una svolta positiva in questo nuovo round di negoziati o nell'apparente ritiro delle forze armate russe? Non vedo motivi plausibili per cui Mosca possa riconsiderare le sue richieste iniziali, risponde. Il fatto è che non si aspettava questa resistenza della società, dell'esercito e dell'elite in Ucraina. E ora si ritrova a truppe sparse per tutto il territorio. Chi veda l'idea di riuscire ad occupare tutto il paese in poco tempo deve concentrarsi su un obiettivo alla volta. E ora la priorità è il Donbass, sta solo guadagnando tempo per raggruppare l'esercito e focalizzarsi sull'est Ucraina e giustifica questi movimenti col pretesto dei negoziati domanda Rosalba Cesaretti, eh, la corrispondente di Repubblica Mosca, autrice di questa intervista proprio perché l'operazione militare non sta andando secondo i piani Mosca non potrebbe vedere un exit strategy in un accordo ma Mosca non si crea nessuna pace finché l'Ucraina non acconsentirà tutte le richieste e la bozza proposta di Kiev ne accoglie solo circa la metà non può essere la base per un compromesso. Ma Putin, chiede, al giornalista non rischia di perdere consensi man mano che si prolungano i combattimenti. Putin perderà il sostegno sociale se perderà la guerra, non se continuerà a combattere. Oggi, dopo le prime indiscrezioni sui negoziati, i social network sono stati inondati di post che paragonavano l'eventuale sigla della proposta ucraina agli accordi firmati dopo la prima guerra cecena. Gli accordi, ricordiamo... Di Casa Jur. Furono il più grande fallimento dell'era Yeltsin. Putin ha creato delle aspettative descrivendo l'operazione come una lotta al nazismo. Non può permettersi un casa Yurt 2. Per la parte più radicale e patriottica delle società sarebbe un tradimento. L'andamento delle operazioni, domanda Rosalba Castelletti, come sta influenzando gli equilibri all'interno della cerchia dei? Silovichi e delle forze di sicurezza all'interno delle ritte e delle leadership c'è cioè del risentimento nei confronti dello stato maggiore. L'operazione non è stata veloce come previsto e sta causando molte perdite. Possiamo immaginare lotte intestine tra i, i Silovichi e eh, l'SFSB, sarebbero i servizi segreti contro la difesa, la difesa contro i servizi segreti. Ma non penso che Putin sia pronto ad ammettere che la sua strategia e i suoi obiettivi iniziali fossero sbagliati. Non è pronto a punire i veri responsabili delle operazioni perché, ai suoi occhi, minerebbe i pilastri del il suo stesso regime né può farsi eh, nemici dell'esercito nei servizi deve trattare con loro perché ha bisogno di loro almeno per ora e nei confronti di Putin c'è del risentimento ma una significativa parte dell'elite è rimasta scioccata dall'offensiva non era stata informata e non era preparata ma il dissenso non si è tramutato in azione la resistenza resta silenziosa anche se molti non sono d'accordo con Putin tendono a giustificarlo, ad accusare l'Occidente di non aver compreso le preoccupazioni russe al momento non vedono un movimento anti-Putin Nell'elite scontento, sì paura, molta, dissenso sì, ma nessuno è pronto a agire e quindi resta zitto. In quale cerchia di dissenso potrebbe trasformarsi in azione? chiede Rosalba Castelletti. Ma i fedelissimi di Putin non si ribelleranno contro di lui, ma nella periferia delle elite persone come Deripasca, Friedman, eh, Drovorovic si sono già espressi contro la guerra. Il problema è che non hanno nessun potere su Putin, perché appaia un movimento contro la guerra, il regime deve apparire vulnerabile e non siamo ancora a questo e questo appunto è il tema che sta animando eh, all'interno del dibattito pubblico russo è eh, il grande tema ovvero quanto durerà il mondo intorno a vladimir putin ma eh, diciamo mentre avviene questo eh, però accade eh, qualcos'altro perché da qualche giorno insomma da più di due settimane sono ripresi e con questa notizia concludiamo eh, gli attentati in Israele eh, sì perché c'è stata già nella giornata di ieri un attacco oh, molto brutale eh, il terzo attentato in una settimana come scrive eh, Davide Frattini del Corriere della Sera inviato a Gerusalemme spari sui passanti 5 morti in Israele il terzo attentato in una settimana la strage è vicino a Tel Aviv ucciso da uno dei killer palestinesi e sul Tamas e sale la tensione L'operazione scudo difensivo iniziò il 29 marzo di vent'anni fa, ordinata e coordinata da Ariel Sharon, scrive Frattini, per spostare la linea del fronte da dentro le città israeliane con le bombe dei kamikaze ancora più dentro ai villaggi palestinesi. Ad attaccare i giorni scorsi, martedì scorso e poi domenica, in una sequenza della morte, sei vittime, sono stati arabi, cittadini dello Stato, non guidati da organizzazioni come Hamas, ma ispirati dall'ideologia dello Stato islamico. Questa volta a colpire sono stati i palestinesi della Cisgiordania, come durante la seconda intifada d'inizio del 2000. Uno di loro, ucciso, è arrivato a Jenin, sarebbe stato in Israele come muratore senza permesso di lavoro, avrebbe avuto un complice, arrestato e forse ha partecipato un terzo uomo in fuga. La caccia è andata avanti nella notte. Hanno scelto Uh, Bnei Brak, città a maggioranza religiosa est di Tel Aviv è di fatto un, un pezzo unico di palazzi con la metropoli sul Mediterraneo infatti a massa da Gaza esalta la missione eroica a Tel Aviv perché da sempre, anche durante le guerre civiche è considerato il centro economico del paese il bersaglio più importante da centrare con lanci di razzi il gruppetto ha sparato con i fucili mitragliatori nel mucchio sui pedoni, alle auto, ai tanti israeliani che usano le biciclette elettriche ne hanno ammazzati 5, uno di loro è un poliziotto che è riuscito a uccidere il killer di Jenin i morti in totale sono 11 il numero più alto per attentati nel periodo di una settimana al 2006 uno dei terroristi apparterebbe alla jihad islamica che con la massa cerca di riaccendere la violenza dalla e nella Cisgiordania anche in opposizione al presidente Abu Mazen adesso in discussione la strategia del governo Bennett già portata avanti dal predecessore Netanyahu e impicciolire, estremizzare il conflitto senza pensare a un accordo di pace, garantire il lavoro ai palestinesi, non preoccuparsi troppo dei passaggi clandestini attraverso la barriera di sicurezza, le corse a scavalcare il muro. Un po' più di benessere economico in cambio della tranquillità. La coalizione al potere ha diverse componenti per la prima volta è sostenuta da un partito arabo, il cui leader Mansur Abbas vive nella stessa cittadina dei terroristi dell'attacco di tre giorni fa. Ha condannato le azioni, teme che le ripercussioni coinvolgano tutti gli arabi israeliani. Bennett, leader del partito dei coloni, rappresenta anche i pezzi dell'estrema destra che chiederanno una reazione molto dura. Risultato positivo al Covid, il primo ministro ha ascoltato gli ufficiali dell'esercito e i capi dello Shimbeth via video. Promette il pugno di ferro. I servizi segreti e l'esercito erano già in allerta perché il Ramadan, che inizia domenica, coincide con le festività ebraiche a metà mese. L'anno scorso gli scontri a Gerusalemme tra i palestinesi e la polizia durante il mese più sacro per i musulmani avevano portato agli 11 giorni di guerra con Hamas. Lo scontro si era allargato ad arabi ed ebrei, cittadini israeliani contro cittadini israeliani, proprio nella città dove la convivenza era sembrata possibile. E così Davide Frattini, ma c'è anche un'altra chiave di lettura di questi attentati che riguarda soprattutto il fatto che in questi giorni si sta cercando di creare con Israele ed altri paesi arabi una sorta di NATO del Mediterraneo, una piccola NATO, un piccolo consorzio di difesa comune tra appunto, stati anche a maggioranza musulmana ovviamente, eh, a guida certamente non sionista, che si affacciano sul Mediterraneo. E questo diciamo, lo abbiamo visto anche con gli accordi di Abramo, lì dove c'è una spinta risolutrice verso la stabilizzazione dell'area. Hamas e eh, il terrorismo palestinese cerca di destabilizzare l'area. E questo è quanto per oggi, e questo è quanto eh, ci arriva dal mondo eh, intorno a noi. E chiudiamo questa rassegna stampa con eh, una citazione, con una citazione di Amos Soz, perché eh, vedete in queste pagine, in queste ore, la parola forse più centrale per descrivere il periodo è compromesso. Eh, Il compromesso in qualche modo è centrale in questa fase storica, ma è centrale in tutte le fasi storiche e geopolitiche della nostra vita. eh, Amos Oz scriveva «Nel mio mondo la parola compromesso è sinonimo di vita e dove c'è vita ci sono compromessi. Il contrario di compromessi non è integrità» e nemmeno idealismo e nemmeno determinazione o devozione, il contrario di compromesso è fanatismo, morte. Ecco questa frase di Amos Oz si applica ovviamente ad Israele ma si applica in modo plastico anche alla crisi ucraina. Nel compromesso c'è la vita futura di quello che sarà l'Europa e speriamo che questo compromesso arrivi in modo anche veloce. Per oggi è tutto, grazie davvero per essere stati con noi, Quarto potere torna come sempre, domani mattina. Buon proseguimento di giornata. Una produzione storielibre.fm di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.